0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils concrets pour améliorer votre management. Aujourd'hui, nous allons démarrer un nouveau podcast dont le sujet est comment assigner des tâches à vos collaborateurs. Le sujet du podcast, c'est comment assigner des tâches à vos collaborateurs. Donc, ça paraît un sujet assez simple. Et pourtant, je pense que c'est un des plus beaux exemples de difficultés qu'on peut avoir en management c'est la transmission du travail. En général, on. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. En plus, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et bizarrement, on ne nous a jamais appris à le faire. Quoi. En tout cas, on nous a jamais appris à le faire de manière structurée et efficace. C'est quelque chose qui est très peu évoqué dans les écoles de commerce, dans les, dans les formations, etc. Donc en fait, on peut espérer être meilleur simplement en faisant beaucoup d'erreurs et, et finalement en apprenant de nos erreurs. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de vous donner des outils pour aller plus vite et faire moins d'erreurs. Euh, on, on, on voit vraiment que, souvent, quand ça fonctionne mal, euh, dans, dans, dans l'entreprise, euh, ou que ce soit même en politique, ou en, ou en général dans, dans la vie, c'est parce que les, les, le travail a mal été expliqué au départ.
1: On avait déjà fait des podcasts aussi sur la délégation. On avait ouais. la différence entre tâche et délégation. Oui, ouais, ouais. je vais... Je vais euh,
0: je vais y venir. Ce que je voudrais juste rappeler, puisqu'on on démarre un petit peu après une période de pause, c'est que rappeler nos principes de fonctionnement chez outils du manager notre principe c'est de dire qu'il y a un système dans l'entreprise qui, qui est pas considéré aujourd'hui qui, qui est mal géré et dont on parle peu, c'est le management, management. c'est à dire l'influence, la gestion des personnes pour obtenir des résultats toutes les entreprises ont un système financier, enfin la plupart ont des outils, ont des outils pour euh, améliorer pour piloter leur la système production. financier, piloter la production, la logistique, le marketing, tout ça on appelle ça des systèmes et on conçoit euh, naturellement parce que c'est un peu comme ça qu'est fait notre système éducatif et puis euh, euh, je dirais la, la façon dont, dont on gère l'entreprise, on considère que toutes ces choses là c'est normal d'avoir des systèmes, des outils, des procédures et sur le management, qui pour nous est justement le système majeur, qui est au-dessus de tout ce qu'on vient de citer, ben alors on n'a pas vraiment d'outils, on fait ça un peu au feeling, etc. etc. Donc, euh, le principe d'outils du manager, je le rappelle, ça fait, bien, ça fait du bien de rappeler un peu notre principe, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre management à titre personnel, c'est-à-dire au quotidien, en espérant que ça améliorera aussi le fonctionnement de votre entreprise. Et pour ça, on a quatre outils principaux, le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. C'est nos outils de base parce que on sait qu'il bah, y a plusieurs manières d'influencer les autres. Il euh, y a la, la manière, je dirais, hiérarchique puisque l'entreprise vous a donné un pouvoir, mais il y a aussi la manière euh, relationnelle. relationnelle et nous, on de travaille sur cet aspect-là en particulier.
1: Donc aujourd'hui, on va reparler
0: euh, délégation. Ouais. En fait, délégation, mais juste une petite... Euh, Limité à un travail à faire, un petit peu les choses qu'on demande 10 à 20 fois par jour à nos collaborateurs.
1: Ok, excuse-moi d'interrompre, euh, de t'interrompre, mais par contre, tu peux nous expliquer la différence entre délégation et assigner une tâche Ouais, en fait. C'est pas la même chose Non,
0: alors c'est vrai qu'on a fait un podcast dans nos quatre outils. Hein, il y a la délégation qui est un ouais. des outils fondamentaux et on a fait un podcast euh, sur la délégation avec un processus on explique comment ça fonctionne en entreprise, etc. Et avec un processus en plusieurs étapes, comment déléguer le mieux possible à, à nos collaborateurs. Là, assigner une tâche à quelqu'un, c'est clair, c'est une forme de délégation, mais c'est un peu différent de ce qu'on a vu là, dans notre podcast sur la délégation. On parle de choses, je dirais, euh, euh, moins cruciales, moins importantes, euh, mais il y a des points communs. Par exemple, quand vous assignez une tâche à un collaborateur, vous allez lui en transmettre la responsabilité de l'exécution et vous allez aussi garder la responsabilité de ce que ce, de, que ce soit fait. Hein, comme en délégation. Ça, je fais un, juste un aparté. Quand vous donnez, quand vous déléguez quelque chose à quelqu'un ou que vous lui assignez une tâche, euh, vous ne vous libérez pas de la responsabilité de la tâche. Vous ne pouvez pas dire à votre manager, ah ben bah ouais, mais non, mais ça, ça n'a pas été fait ou ça a été mal fait, c'est parce que c'est mon collaborateur qui l'a fait. Donc vous, vous gardez une partie de la responsabilité, et le, co comme pour vos autres tâches que vous faites vous-même, et votre collaborateur n'est pas non plus euh, déjà, C'est pas parce que vous gardez de la responsabilité que oui, le lui n'a pas. pas. Il n'est pas a, responsable
1: de cette tâche. -là voilà, là, il a évidemment
0: en responsabilité On la tâche voit. que. Voilà, que la, que la tâche soit exécutée, bien exécutée, etc. Il ne peut pas non plus euh, revenir vous dire, bah oui, mais euh, comme c'est toi qui me l'as attribué, bah c'est pas dans ce que je fais habituellement. Donc je, mm -hmm. voilà donc la, la responsabilité, elle reste entière pour les deux personnes. On sait qu'un manager est responsable de tout ce que fait son équipe, en bien comme en mal. Donc euh, voilà. Donc voilà. Déjà entre la différence entre déléguer et assigner une tâche, c'est pas au niveau de ne se situe pas au niveau de la responsabilité. Dans les deux cas, vous gardez la responsabilité que la tâche soit faite et votre collaborateur garde la responsabilité de d'exécuter cette tâche. D'accord. Donc, alors, la différence, c'est ah Oui, alors, donc, la différence, il y a deux critères pour savoir ouais. si vous êtes en délégation, c'est-à-dire selon notre modèle de délégation, ou en assignation de tâche. Il y a deux, deux manières. Si la tâche fait partie de leur travail, déjà, vous assignez une tâche, vous la déléguez pas. C'est-à-dire, euh, si, par contre, si c'est votre travail à vous que vous, vous transmettez, quelque chose dont vous étiez... Euh, complètement responsable de A à Z et dont vous avez l'exécution et que vous n'allez plus faire et que donc vous leur transmettez, là c'est de la délégation.
1: Ah, par exemple, là, tu peux m'envoyer cette pièce chez, euh, chez M. Durand.
0: Voilà. Donc si toi, tu en peux tant que de responsable d'exploitation, tu dis à ton responsable oui. logistique de faire ça, tu lui, tu lui délègues pas quelque chose. Ce n'était pas toi qui étais chargé d'envoyer de, la pièce avant. Tu lui assignes une tâche est ce que tu peux envoyer voilà, ça, ça. Que... ça rentrait déjà dans le cadre de ses fonctions, des fonctions qu'il fait habituellement. C'est ça à assigner une tâche. Ça on le fait en permanence. C'est pas une délégation parce que ouais. non. Alors une délégation, ce serait dire, je dis n'importe quoi. Euh, euh, « bah Désormais, euh, c'est toi qui vas t'occuper euh, qui... de tel fournisseur. » C'est-à-dire, ton job à toi, c'était vraiment d'avoir une relation avec tous les fournisseurs. Et imaginons, tout d'un coup, tu as décidé, bah, « Je vais déléguer de... dans les 50 fournisseurs dont je m'occupe, d'en déléguer les moins, les moins stratégiques. » Et là, on va utiliser l'outil délégation. Si c'est juste pour lui dire, euh, « Tiens, il faudra envoyer cette pièce-là à tel endroit, on va utiliser l'outil assignation de tâches. » Ça, c'était le premier critère. Ça fait déjà partie de son travail ou ça ne fait pas déjà partie de son travail. Et le deuxième critère, euh, c'est le terme de la tâche. Si c'est du court terme, oui. que vous ne demandez que ponctuellement.
1: C'est-à-dire
0: si ponctuellement, parce que pour une raison X ou Y, vous êtes amené à donner, euh, à faire euh, quelque chose que vous faites habituellement, vous n'êtes pas dans une vraie délégation, parce qu'en réalité, euh, vous n'allez pas mettre en place tout, tout c'est-à-dire que dans l'outil de délégation, vous écouterez le podcast, okay. mais il y a un suivi, il y a une idée de, de suivi, c'est-à-dire vous vous assurez que dans le long terme, la personne a bien, c'est bien imprégné de la, de la nouvelle tâche que vous lui avez donnée. C'est-à-dire, je reprends ton exemple. Euh, tu devais... Euh, c'est ce l'exemple que je donnais tout à l'heure. Avec la commande Avec la commande, donc euh, ça, ça fait que... partie du travail de la personne. Ouais. Autre exemple, c'est toi qui es chargé des relations fournisseurs, ouais. mais bah, ce jour-là, tu dois partir chez un client en urgence. Tu devais donner une information à un fournisseur.
1: Tu n'as pas le temps de le faire. Ça aurait été à toi de le faire. Mais tu demandes à ton bras droit ou bien... Tu appelles fournisseur en mon nom. Voilà. Dis, ah, tiens, en fait, comme tu donneras cette information-là, je devais le rappeler, j'ai pas eu le temps. Voilà. Rappelle-le pour moi. C'est ça. Mais ça ne veut pas... C'est mais... ponctuel, ça s'arrête dans le temps. Voilà, c'est ça. C'est pas continu.
0: C'est occasionnel, ponctuel. D'accord. Donc, c'est ça la différence entre...
1: C'est défini dans le temps. C'est un moment, ben, ça va être fini. Il a appelé, la, la tâche est terminée. Et tu reprends, le, refl... le reprends. Euh, voilà, c'est ça. C'est naturel de toute façon. Tout à fait. Maintenant. Par contre, si je dis non, maintenant, c'est toi qui prendras toujours contact avec ce fournisseur. Là. J'ai pensé à toi parce que voilà, tu non. as les compétences et tout. Tu es le meilleur. Voilà, bon, okay, bah, bah, okay, c'est le modèle délégation. Le modèle délégation. Avec euh, un suivi. Tu vas t'assurer que ça marche, voilà, etc. Régulièrement. Maintenant,
0: assigner une tâche ponctuelle à un collaborateur. Euh, ça peut être une technique pour sans s'engager euh, trop dans la délégation. Quand tester, as un doute, tu tester. dis tiens, ce serait bien que je délègue ça. Tu peux, moi je le fais souvent ça. Tout d'un coup, je donne euh, quelque chose à faire à quelqu'un parce que euh, j'ai autre chose à faire, mais parce que aussi euh, dans l'esprit, dans, dans le, dans je me dis tiens, mais un jour je pourrais lui déléguer, voilà. on va voir comment il se débrouille. Ça marche euh, sur, ce, sur cette tâche ponctuelle. S'il le fait bien, bah peut-être que je peux lui redonner occasionnellement, etc. Et puis, pour finir, euh, lui déléguer carrément. Là, quand je vais déléguer carrément, je vais passer sur le modèle délégation. D'accord. Ah bon. Donc, on est bien d'accord. En réalité, la responsabilité, elle reste à la fois chez vous et votre collaborateur, ouais. comme pour la délégation. Pareil. Ça, c'est vrai. Pour, quand j'assigne une tâche, et pour la délégation. Vous ne pouvez pas sous-traiter, entre guillemets, oui. déléguer une responsabilité. Vous ouais. avez la responsabilité du service dont vous vous occupez des collaborateurs qui veulent ça de toute façon. Tout à fait. Donc ça c'est pas c'est pas le critère qui permet de distinguer. Les deux critères, c'est un est-ce que ça fait partie déjà de son travail ou du mien et 2, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que euh, c'est long terme, ce sera définitif.
1: OK, donc là j'ai bien
0: compris. Alors quel est le modèle pour assigner une tâche Alors c'est un donc, modèle beaucoup plus simple que la délégation. Que la délégation Puisqu'il faut que ça, ça aille vite. Hein. Ça vous aille vite faites 10 ans. fois par jour. Ouais. Vous allez utiliser 10 fois par jour. C'est en quatre étapes, hein, comme à notre euh, habitude. On va procéder par étapes. Premièrement, pourrais-tu On invite la personne. Vous allez poser une question. Toujours pareil, on de la communication. Voilà, poser une question. Deuxièmement, vous allez décrire la tâche. Troisièmement, vous allez donner la deadline, l'heure limite, la date limite. Et quatrièmement, vous allez indiquer le mode de suivi ou le reporting
1: sur cette tâche. D'abord,
0: on demande. Ouais. C'est mieux de demander plutôt que de dire « Je veux que tu fasses ça. ça. » Alors, « Où j'ai besoin que tu... » Non. On a tendance. On est le chef. On se dit, mais est-ce que euh, j'ai vraiment besoin... Envoie vous... cette
1: pièce-là à Intel
0: Voilà. Pourrais-tu envoyer cette pièce-là ouais. plus... ouais. Et je dirais même que derrière... Euh, S'il te, te plaît. Alors, pour, pourquoi Parce que ça va peut-être étonner certains de nos interlocuteurs qui vont dire mais Attends, je suis le chef, il est l'exécutant, le, c'est un truc que je vais lui demander dix fois par jour. Euh, si à chaque fois, d'abord, est-ce que je suis obligé d'être poli Je réponds Non, vous n'êtes pas obligé d'être poli, hein, je, je, je vous le dis, ce n'est pas une obligation ensuite pour, si je pose une question est-ce que c'est efficace parce que quand on pose une question on, on attend une réponse mais c'est une mais, question bah alors, euh, non alors pour moi c'est important quand on pose une question à quelqu'un ça c'est une question d'éthique on doit accepter la réponse. Une réponse négative. négative. On doit l'accepter. Sinon, on ne pose pas la question. Non, non, Sinon, les gens ils ont envie de vous voir venir en disant Ouais, en fait, il pose une question pour être poli, machin. En réalité, si je réponds non, euh, bah, il va me forcer à le faire. Donc, quand vous posez la question, vous prenez le risque qu'on vous réponde non.
1: Pourquoi C'est un peu ce que C'est pour ça que je voulais en mettre un, là, ça, fond, un croire, peu parler des. Ça si dit... un malaise aussi. Donc, du coup, on pourra peut-être rentrer et dire Mais pourquoi il m'a dit non quoi. Alors,
0: on, on, on va voir après comment on gère le oui ou le non. D'accord. Mais pour moi, c'est important d'expliquer pourquoi je pose la question plutôt que de la faire. Ça paraît rien, ça paraît ridicule. Mais
1: si on sait que si Mais, elle dit oui, elle a accepté la mission, elle va le faire.
0: Voilà, c'est ça. Voilà. C est, c est, c est, tu vas générer l'engagement chez la personne. Voilà. Mais pourquoi on fait ça Parce que, à la limite, je suis le chef, euh, je lui demande de faire un truc, elle fait le truc. Oui, il fait le truc. Et, et, et là, là, je pense que c'est important de juste de faire une pause par rapport, euh, par rapport aux, aux différentes étapes. C'est toute la question de la manière dont vous allez exercer l'influence sur vos collaborateurs. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'en introduction, je ne voulais pas trop vite aller sur le sujet. Oui. Je voulais d'abord rappeler que notre principe, c'est de dire qu'il y a un système de management dans l'entreprise, que ce système, il existe. Et qu'il peut être optimisé et qu'on vous offre des outils pour le faire, et que nos outils, en fait, ils vont être toujours sur le mode influence, relationnel. Améliorer, améliorer la relation. Voilà. Si améliorer la relation pour obtenir des résultats. Et améliorer la relation, il faut aller chercher la personne en face. Quoi. Tout à fait. Et la respecter. Parce que c'est plus efficace. Parce qu'il y a différentes formes de pouvoir qui existent dans l'organisation. Tu peux nous les, les, les rappeler, s'il te plaît Oui, il y en a trois le pouvoir hiérarchique, le pouvoir d'expertise et le pouvoir relationnel ou d'influence. Alors le pouvoir hiérarchique, en fait, vous l'avez de par, de par, le par de votre poste. Responsable, Comme à l'armée, je suis caporal ou je ne sais, je vais pas fait l'armée, mais ouais. je suis général, donc euh, j'ai un pouvoir, j'ai le pouvoir d'imposer des choses à mes collaborateurs.
1: Euh, C'est le pouvoir qui vous est donné par l'entreprise. C'est vous, vous, vous... et c'est même celui que des fois qu'on oublie et quand on va aller voir une personne il dit oh le responsable on va poser une simple question ou demander quelque chose Mais vraiment comme ça ouais. euh, dans la conversation mm -hmm. et ça a une force que des fois on ne mesure pas quoi. tout à fait c'est ouais, quand vous quand ce vous... qu'on est le responsable voilà. quand non, vous vrai. arrivez quelque part même de si vous... fait
0: de fait, euh, il y a un petit gyrophare sur votre tête qui dit c'est le patron. Attention. Donc, euh, c'est parfois, c'est vrai, parfois on est. Nous... fois, les
1: mots auront un autre impact voilà. venant de, de nous, Toujours. de nos bouches, que d'un autre collaborateur. Tout quoi. à fait.
0: Le titre qu'on a, donc, le, toi tu appelles ça le grade, le ouais, titre, le titre la, position le, la position dans la hiérarchie, ça nous permet de forcer les gens à faire des choses, ouais. par la force. Euh, mais en fait, enfin, en réalité, c'est ce qu'on La force et la contrainte. Quoi. Ouais, okay. mais ouais, on, à contraindre les gens. Et en réalité, bon, si on creuse un peu, c'est même pas tout à fait vrai. C'est pas votre titre, d'ailleurs, qui fait que vous pouvez forcer les gens. C'est la crainte qu'ont les gens des conséquences si jamais ils refusaient il les choses. C'est-à-dire chose de... qu'en fait, la manière dont ce pouvoir s'exerce, c'est par la contrainte et par la peur. C'est-à-dire. Je vais faire ça parce que si je le fais pas, il va y avoir des conséquences. C'est la moins bonne euh, manière... D'obtenir des résultats. C'est surtout pas une manière de motiver les gens. On croit souvent, voilà, parce qu'on les motive pas. On ne on pourquoi On pense on, on, on leur, euh, Je veux dire, un gamin, bon, de toute façon, c est, c est pas, on le sait, je veux dire, quand on était gamin, quand vous avez quelqu'un qui, qui vous force à faire quelque chose alors que vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas l'impression de l'avoir décidé, ou que ce n'est pas parce que vous appréciez la personne, parce que vous lui reconnaissez euh, une certaine qualité vous allez le faire euh, bah, euh, assez mal. Sous la contrainte et ouais, en plus on ne va pas le refaire et en plus on va mal le faire. Voilà, donc on croit parfois que c'est la manière la plus efficace parce que c'est la plus rapide. Je veux dire, c'est clair si tu pas à convaincre quelqu'un, tu vas pointe. plus vite. Tu fais ça, point tu ne ouais. poses pas de questions. Je ne dis pas qu'il faut jamais utiliser cette forme de pouvoir. Ouais. Je dis seulement que ouais. c'est la moins efficace. Voilà, donc ça ça doit être le dernier recours. Pour nous, ça doit être leur le dernier recours. recours. Alors que souvent, on croit que c'est le, pr le premier recours, ouais. surtout quand on est un jeune manager. Ouais. Et... Euh, c'est un truc qu'on ne comprend pas, hein. mais non, je lui dis de faire ça, il fait ça, quoi. Je, veux dire, euh, je, suis, je suis son patron. Bon, ça dépend des profils, hein. ouais. mais un D il va raisonner comme ça. Ensuite, il y a le pouvoir d'expertise, c'est une autorité de compétence. En fait, les gens vont faire ce que vous leur dites parce qu'elles pensent que vous en savez plus qu'elles sur le sujet. Ben non, tu fais ça parce que attends, ça fait 10 ans que, que je suis là-dedans, euh, je sais que c'est ça qu'il faut faire. Quoi. Et ensuite, vous avez le pouvoir relationnel c'est votre capacité d'influence c'est lié aux relations que vous avez tissées avec les gens ils vous écoutent et ils font ce que vous leur demandez parce que c'est vous qui leur demandez c'est pas parce que c'est en place
1: ouais. c'est
0: parce que c'est Laurie qui me ouais. le demande alors ça c'est ça se construit à travers des communications régulières avec vos collaborateurs. La relation humaine. Nos quatre outils hein, que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire le 1-1, le, le feedback, la délégation et le coaching, ils visent, et surtout le 1-1, à construire cette, cette relation, relation et faire que petit à petit, il y ait une forme de confiance qui puisse se développer entre eux. Et c'est la
1: plus efficace dans le long terme.
0: Tout à fait. Alors, le pouvoir hiérarchique, c'est la forme la moins efficace. On observe euh, que plus un manager est élevé dans l'organigramme, plus meilleur il est ou plus enseigné, moins il va utiliser son pouvoir. Moins il aura besoin d'utiliser son pouvoir hiérarchique. Il va utiliser plus son charisme, sa capacité à motiver, euh, la connaissance qu'il a de son collaborateur. C'est-à-dire qu'il va, va essayer de. de pour, il connaît tellement bien ses collaborateurs que. Par exemple, tout à l'heure, quand on disait je vais poser la question, vous allez poser la question au collaborateur dont vous sentez qu'il vous dira oui le plus facilement. Pourquoi Parce que vous le connaissez tellement bien que vous savez que cette tâche que vous allez assigner, elle lui correspond. Donc,
1: vous n'aurez pas à imposer, puisque c'est quelque chose qui va l'intéresser, qui correspond à ce qu'il veut faire. On va toujours aller chercher le positif de la personne, on va toujours le faire exceller dans ce qu'il aime. Tout à fait. Et c'est plus efficace d que d'un train à faire quelque chose qu'il n'aime pas et que de toute façon il le fera mal. Tout à fait. Et en plus,
0: le pou... Lorsque vous... plus vous utiliserez votre pouvoir hiérarchique,
1: moins, on sera moins
0: il va fonctionner. Parce qu'il va générer un comportement, c'est humain, hein. quand, on, quand on nous pousse dans une direction, on a le réflexe de, de résister. Ça va générer un comportement où le collaborateur va finir par ne plus faire que ce que vous lui demandez, en disant, "Bah non, mais tu ne m'avais pas demandé ça. Euh, tu m'as dit oui, ça, mais, mais tu ne m'as pas, pas dit ça. Dit ça. Voilà, bah, oui, voilà bah, il, il va jouer l'imbécile. Il va rentrer jouer dans le jeu. Voilà, ça. Par contre, plus vous allez utiliser votre pouvoir de relation, mieux il va fonctionner. Plus vous allez... Utilisez cette forme. Plus ils vont avoir confiance en vous, plus ils vont sentir que vous avez confiance en eux, plus ils vont se rendre compte que vous les connaissez, que vous prenez
1: en compte Mais leurs là, besoins, leurs conseils. C'est là où le mot équipe, euh, il prend tout son sens. Ouais. Parce qu'on aura bien. vraiment des relations. Ce sera une équipe. Euh, ouais.
0: Alors équipe vous individuellement et puis après entre eux. C'est-à-dire que oui, ça, ça génère un climat où ce faut effectivement, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut utiliser que le pouvoir euh, euh, hiérarchique, ce qui va créer en fait, c'est une équipe. Où les gens ne vont de pas collaborer entre eux, ou par opposition, ce qui ouais. est encore pire, mais, mais surtout de faire Bah non, le chef, il m'a dit de faire ça, je fais ça, hein, moi je vais pas ouais. plus loin dans mon boulot, pourquoi j'irai plus loin ouais. Et là, manque. on ne fait pas progresser.
1: Quoi. Alors
0: que plus vous utilisez le pouvoir de, de, de relation, de c'est un peu je sais plus comme la comme les piles euh, c'est comme si c'était une pile plus plus On vous l'utilisez plus elle a de l'énergie et c'est vraiment ça c'est ce qu'on observe ouais. et en plus ça peut aller vite hein. avec les outils qu'on qu'on vous donne ce pouvoir euh,
1: lié à la collaboration et à la relation. Le plus dur, c'est lié à la relation. Une fois que c'est lié, Voilà. Le plus dur. C'est plus. Comme tous les outils naturels, c'est plus simple quoi. Le. Je plus... également dans l'ambiance de travail. Tout
0: à fait. Le plus dur, c'est ouais. de démarrer. Ouais. Une fois que
1: c'est démarré, derrière tout s'enchaîne. Donc
0: c'est pour ça qu'il vaut faut
1: mieux demander, demander qu'affirmer.
0: Ok. Vous utilisez votre pouvoir de relation, vous leur demandez leur accord et vous leur accordez le pouvoir de
1: dire non. Alors ok. Hein. Ok, on dit oui. Ils disent oui, c'est facile, ouais, C'est alors ultra efficace. c'est trop efficace, ok, ça va partir, on leur explique, ok, ça c'est le schéma euh, idéal, et s'ils disent non, parce que ça va arriver, mm. ça c'est pas efficace du tout, mm. donc qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire S'ils disent non, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu me... Pourquoi Moi je vais lui demander pourquoi, Voilà. je vais dire, pourquoi tu n'as pas le temps, ou mm. explique-moi mm. En fait, est-ce qu'on doit leur demander en concert parce que du coup, ça lève un problème dans, dans l'équipe ou ça lève un problème dans la personne, quoi. Ouais. Peut-être qu'il est débordé qu'il a qu'il bah, quelque chose à rendre et il a pas le temps de le faire. Ok,
0: on renverse le problème. On sait, euh, on part du principe qu'il va dire non si on lui demande. Ouais. Parce que euh, il est débordé pour une raison X ou Y. Alors
1: on est d'accord. quest qu -ce que c'est la première fois qu'il dit non hein, Parce qu'on a utilisé. Parce que si c'est on sait que c'est une personne qui de toute façon dira tout le temps non.
0: Oui oui non ah, mais ça
1: c'est ouais, monté tout ça oui oui non mais bon, ça
0: c'est autre chose quoi. ça c'est un autre là, sujet. ça c'est du feedback voilà ça c'est un autre sujet okay. non non je pense je on parle vraiment à la je, je pars du principe que vous, en fait vous allez lui assigner une tâche qu'elle pense ne pas pouvoir faire deux solutions soit vous lui posez la question ce qu'on est en train de dire ou soit vous lui dites tu fais ça
1: là on utilise le pouvoir hiérarchique
0: ouais mais voilà juste pour montrer ouais. que la pose c'est la question c'est mieux ouais. Si vous utilisez le pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire si vous dites tiens tu me feras ça, vous n'attendez pas de réponse. Donc il ne va pas vous donner de réponse. Et au moment où vous attendez à ce qu'il fasse, il ne l'aura pas, pas fait. fait. Et on ne saura pas. Parce mais... qu'il ne peut pas le faire.
1: Ouais. Ou alors, Parce que y
0: aura... ouais, il va il va il va il va utiliser il va devoir euh, euh, utiliser des compromis, des choses, et il va faire des choses dont vous ne serez pas au courant, qui auront peut-être des effets négatifs. Si vous lui posez la question, vous lui donnez une chance d'exprimer tout ça. Donc, et d'ouvrir... Euh... Ce qui vous intéresse, au final, ce n'est pas qu'ils vous obéissent, qui vous, vous, obéisse, vous disent oui, c'est que la tâche soit ça faite fait. et qu'elle soit et bien dans faite. Dans
1: les meilleures conditions.
0: Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus efficace. Même si le collaborateur dit non. Okay. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez soit continuer à faire comme vous faites aujourd'hui ou soit poser la question. En, en, en prenant le risque le petit risque qu'on vous dise non. Et en plus, je crois que le nombre de fois où on vous dira non,
1: le, le pourcentage, ça va être à 10 à 20%. Et ce sera l'occasion de ressortir les... Parce... un problème ou un dysfonctionnement. Voilà. Où... Parce
0: qu'en général... Donc ça veut dire que lorsque vous imposez au lieu de demander... Vous, vous est... dégradez, c'est-à-dire pour toutes les fois où il vous aurait dit oui et ça aurait été plus puissant qui représente 90% des cas ou 80% des cas, pour pas avoir à gérer les 10 ou 20% qui sont un peu plus longs à gérer oui. parce qu'on vous répond non, vous vous, 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 vous privez d'une exécution de la tâche que vous demandez qui sera optimale. C'est ça que je veux dire. Oui. En déjà, en plus, dans, déjà, mathématiquement, logiquement, il faut demander si oui ou non. Ensuite, en plus, maintenant on... je vais répondre. En plus, on
1: ferme la porte à l'amélioration. Parce que peut-être voilà, Alors après, un nom, maintenant, l'intérêt du non.
0: nom. Je vous ai dit l'intérêt du oui, qui ouais. représente 80-90% des cas, ouais. et donc sur lequel il faut miser, même en prenant le risque qu'on nous dise ouais. non. Rien que pour ça, même si on oublie, bah, zut, euh, il y aura des noms, rien que pour ça, il faut le faire. Maintenant, vous avez un nom. Bah, ce nom, il est important, parce qu'en réalité, alors ce sera d'ailleurs pas forcément un nom euh, brut de décoffrage, ça dépend de vos, de vos collaborateurs. Il vous donnera une information. Si vous avez développé la confiance, votre collaborateur osera vous dire non. C'est-à-dire que le fait que vous ayez développé la confiance avec vos collaborateurs vous permet à la fois de rencontrer moins de non parce que vous connaîtrez vos collaborateurs, que vous saurez leur charge Il y aura de
1: travail, et, et et, et
0: d'échanger. Ou déjà non, ou mais déjà vous aurez choisi la bonne personne. Ouais. Donc rien que choisir la bonne personne, ça réduit le risque qu'elle vous dise non. Et ensuite la qualité du non sera meilleure, c'est-à-dire qu'il osera vous dire non. Et quand il va vous dire non, ce sera vraiment qu'il y aura un problème, un, problème. un, problème, un
1: malaise. Un... Et en fait,
0: le non, ce n'est pas la fin du processus, c'est le début d'une conversation. C'est-à-dire que vous allez quand même expliquer à la personne que cette tâche est importante. Vous allez, de coup, devoir un peu plus lui expliquer pourquoi la tâche est importante. Et essayez de trouver une solution pour qu'elle pour qu soit réalisée avec la personne. Vous allez ouvrir. Votre collaborateur va vous expliquer pourquoi ça pose un problème. Il ne va pas juste vous dire non et vous allez repartir dans votre bureau en, gros, en disant oh, « oh, 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 il m'a dit non ». Quand quelqu'un vous dit non, vous voulez comprendre pourquoi. Donc en réalité... Euh, ce nom, il est simplement le début d'un dialogue. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais.
1: Et donc, plus ou un processus. Euh, voilà, plus... moi je dirais d'un processus d'amélioration. Ouais. Continue de parce qu'on va lever un malaise, on va lever un problème peut-être de téléphone, un problème soit... de compétence, soit un problème ça,
0: ou soit ça va simplement vous générer une opportunité de collaborer, de réfléchir ensemble à votre collaborateur sur la manière dont ça va pouvoir se faire. C'est sûr, c'est un petit peu plus long de l'imposer, mais le résultat sera meilleur, parce qu'en réalité, c'est avec lui que vous allez trouver la solution. Donc il va encore plus se sentir propriétaire de la tâche que vous lui assignez. Et en plus, si on l'écoute, il va dire, bon, là, tiens, au moins on m'écoute. renforce votre et relation. C'est pour, pour ça relation. que je disais ouais. tout à l'heure, le pouvoir relationnel, c'est un pouvoir, plus on l'utilise, plus il se développe. Alors que le pouvoir hiérarchique, plus
1: on l'utilise, moins il est efficace. Mais s'il me dit non, par exemple, je voudrais dire, bah tiens, euh, si j'ai vraiment besoin que tu appelles ce fournisseur, est-ce que tu peux le faire pour moi Non. C'est efficace Non. Pourquoi Alors, un truc
0: qu'il ne faut pas dire, est-ce que tu peux faire ça pour moi moi euh, oui. c'est-à-dire euh, bah c'est euh, une faveur c'est bah, une faveur personnelle vous êtes pas en train de lui demander une faveur alors ça c'est alors c'est un réflexe on le fait souvent ouais. on est... Est... Ah, hein. il y a deux il y a deux choses qui nous font faire ça et les deux sont mauvaises la première c'est que on est gêné de demander à notre collaborateur de ça faire une, une tâche chose. je rappelle quand même qu'on n'a pas à être gêné puisqu'en fait on est en train de lui demander une tâche qu'il fait habituellement ou une tâche Ponctuellement, qu'on ne peut pas faire. On lui donne une réponse, on ne doit pas être gêné. C'est-à-dire que la première barrière à faire tomber, vous êtes manager, un manager assigne des tâches et il délègue. Si vous n'êtes pas au clair avec ça, ça, ça va être compliqué. Donc la première raison pour laquelle on peut présenter ça comme une faveur, c'est ça, elle est mauvaise. La deuxième raison, c'est euh, je suis euh, euh, Dieu Tout-Puissant. Et donc, euh, s'il te plaît, tu fais ça pour moi. Mais d'un air de, voilà, tu me dois ça. Ouais. C'est pas une bonne méthode non plus. C'est la pire manière de, de fixer, de donner une tâche à un collaborateur. Et en plus, vous vous mettez un peu, en, vous pouvez vous mettre en porte-à-faux par rapport à lui. Il va peut-être avoir l'impression que vous lui devez quelque chose. Donc, non, non. La, la, la méthode, c'est pas une fois qu'il vous a dit non, ou même pour être sûr qu'il ne vous dise pas non, de dire oh, « tu pourrais faire ça pour moi », etc., de jouer là-dessus. Ce n'est pas un collègue, hein, c'est un collaborateur. Donc ouais. quand même, euh, vous êtes dans un processus qui est normal. Vous êtes, quand, quand, en plus, quand vous avez utilisé ça, vous avez montré que vous n'êtes pas professionnel, pas à l'aise dans votre rôle, que vous n'êtes
1: pas orienté euh, euh, entreprise. Ouais on veut donner la tâche mais bon on hésite euh, ouais, et puis ouais. si la personne en face est un peu plus fort bon bah, c'est tout ok on laisse je vais le faire alors que c'était important
0: sinon bah, ça veut dire qu'en fait bah, tiens, ce type là il vient me voir il m'interrompt dans mon boulot, il me demande de faire une tâche euh, pour lui euh, puis quand je dis non bah, il repart c'est à dire bah, avec le problème il le fera lui même voilà. donc ouais. ça veut dire que c'était pas important
1: voilà.
0: ou bien que c'était pas nécessaire ou bien que voilà. Il... Donc non, le nom du collaborateur en fait, quand il vous dit non, il peut vous dire non par rapport à la deadline, il peut vous dire non par rapport au contenu de la tâche, il peut vous dire non par rapport à une circonstance particulière. Voilà, je répète, le, le, le non, il n'est pas, euh, quand vous répond non, ce pas d'inciter en dire ah, « si, s'il te plaît, fais-moi ça ouais. » ou « non ». Soit vous montrez à votre collaborateur l'importance de la tâche au niveau de sa priorité, mm -hmm. et donc il va se dire « ah oui, d'accord, donc c'est plus important que ce qui m'empêche de la faire mm », -hmm ou soit vous lui ouvrez la porte en disant bah, « Attends, explique-moi, euh, c'est quoi C'est un problème de compétence ?» Et vous ouvrez voilà. le dialogue. Voilà. Okay. La bonne manière, c'est pas euh, d'utiliser votre euh, ni votre pouvoir. Je sais pas, j'ai mais non plus cette espèce de chantage affectif. Ça voilà. marche pas, ça, ça marche pas. Voilà. Bon, c'était un peu long, euh, mais euh, à travers la première étape, le but, c'était aussi de vous faire comprendre que... Quand, je, quand on ça. dit « il faut poser la question », et d'ailleurs en mettant « s'il te plaît » derrière, parce qu'on s'adresse à des, ça, ça, à du des genre êtres genre humains, c'était du... euh, pas simplement euh, euh, juste pour dire euh, « il faut poser une question, il faut être poli ». Derrière tout ça, il y a toute une philosophie autour de la manière dont on influence les gens dont on influence nos collaborateurs. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps.
1: Bédo, Cléorique. C'est pour ça que c'est quand même le plus important. Mais comme voilà. dans tous les outils du, outils du manager, c'est à très basé sur cette relation et, oui, et... et sur cette implication. Quoi. On va chercher les gens et on leur demande et ça... de faire et c'est là la force du manager. Quoi. Tout à fait. Et c est, c est ça, vous leur montrez, parce qu'en fait, vous
0: pouvez avoir toute la théorie que vous voulez, celle qu'on développe, euh, en disant c'est l'influence qui est plus efficace que la hiérarchie, etc. Mais nous, ce qu'on essaye de vous donner, c'est les outils concrets pour que ça se manifeste et que ça vos mieux, collaborateurs le sentent. Voilà. Donc, quand vous dites poser une question, de mettre « s'il te plaît » à la fin, plutôt que de donner un ordre, c'est parce que derrière, il y a des raisons. Ce n'est pas juste... Euh, pour donc, de la de manière
1: de refaire l'éducation voilà. civique de non, chacun, non. c'est surtout pas ça. Quoi.
0: Bon, même si ça ne fait pas de mal, <rire> mais, mais je veux dire, c'est une manière d'adapter votre comportement à un fonctionnement qui fonctionne bien. Et comment fonctionne et un groupe efficace. Un groupe humain et comment on
1: Tout à fait. justement on relie ces, ces relations.
0: Voilà, donc on va, on va arrêter là et puis... Euh, la prochaine fois, on voit la seconde étape, on voit les autres étapes. D'écrire la tâche. Tout à fait, ça marche. Okay. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Ah Au,
1: revoir. Au, revoir. Au revoir. Merci.